0: C'est ce modèle social qui m'a formé, mais sans me dire qu'il existait des modèles ailleurs. Parce que finalement, pour moi, le bon élève, ce modèle-là, c'était un modèle qui me semblait unique.
1: Salut,
0: tu écoutes La Vie est Belle, un podcast produit par Mauvaise Tête et animé par Caletan sérieux toutes les deux semaines, avec son invité. Il se questionne sur la vie et sur la découverte
1: de soi. -même.
0: Dans ce troisième épisode, je voulais parler d'intimité, bien sûr, et puis je me suis demandé si on avait vraiment le droit de parler de son intimité. En fait, je me suis vraiment demandé si on avait le droit de se livrer en public. On pouvait toujours en parler, le, théor le théoriser avec mes invités, raconter l'intimité plurielle en quelque sorte, bien sûr. Mais tout l'enjeu de cette saison, euh, c'était véritablement de vous parler de l'intime et de l'intimité. Alors je me suis dit, aurais-je été vraiment honnête si je ne vous avais pas livré ma vision de l'intimité En fait, en quelque sorte, si je ne vous avais pas livré mon intimité et, et puis, je ne vous ai pas vraiment dit pourquoi cela m'intéresse autant. Et surtout parce que la vie est belle est un espace de liberté, pour ce troisième épisode, j'ai décidé que je serai mon seul invité. Alors nous pourrons dire que je suis un peu narcissique, mais ce troisième épisode sera en fait comme mon premier album. Il parlera beaucoup de moi, et puis il vous servira sûrement à vous. Je vais raconter ma vie, l'écrire un peu pour vous la romancer, et la performer un petit peu, pour tenter de ne pas vous ennuyer avec tous ces détails. Tous ces détails qui finalement me construisent, m'ont construit et me font évoluer aussi. Parce que l'intimité, c'est d'abord se cacher des autres, mais aussi se cacher de soi.
1: You cannot build walls around things you don't own.
0: Pour aller à la découverte de soi, la première chose à faire, c'est sûrement avoir le courage de se raconter. Et donc, dans ce troisième épisode, je vais me raconter. Je vais livrer une partie de mon intimité, parce que se raconter, c'est se rencontrer, mais c'est se livrer à l'autre, lui faire confiance. Et on va dire que, dans ce cas-là, je vous fais confiance. Donc mon parcours n'est pas plus original qu'un autre, il a seulement eu le mérite de me former, et puis c'est l'exemple le, que je connais sûrement le mieux. C'est un peu le mot que j'utiliserai pour me raconter. J'emploierai ce mot « me former ». C'est un peu ce qui a résumé ma vie pendant de longues années, et qui continue à me construire, si je dois dire. Et donc je vais me lancer, mais en fait pour toutes ces personnes qui ont tenté de se raconter, mon introduction dure, mon introduction dure... Mais pour toutes les personnes qui ont tenté de se raconter, elles le sauront se lancer. C'est peut-être le plus dur quand on commence à se dévoiler vraiment, à se rencontrer et à livrer ce qui est vraiment notre intimité. Ce n'est pas finalement poster des photos de soi nus sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. Notre intimité, c'est autre chose. Notre intimité, elle réside ailleurs. Elle, ré... elle réside vraisemblablement ailleurs. Alors je me lance.
1: C'est donc ainsi que je
0: me suis construit en me formant. C'est le moule social, c'est la société qui m'a formé, qui m'a donné une existence, qui m'a qui m'a qui m'a consolidé, qui m'a qui m'a donné un cadre. Alors? Pour la société, j'étais un petit garçon. Pour mes parents aussi d'ailleurs, j'étais un petit garçon. Et, et tout comme être une petite fille, dans ce monde patriarcal, devenir un homme n'est pas une mince affaire. C'est une construction, c'est un, c'est quelque chose qu'on vous donne et qu'on vous dit de faire ou de ne pas faire. Alors pour vous résumer un peu, j'ai grandi dans un milieu modeste, en banlieue bordelaise, avec des parents séparés depuis mes trois ans, mais aimants. D'ailleurs, j'ai un peu deux phrases qui résument un peu mon éducation et qui, que m'ont dit de mes parents et m'ont répété. Alors, ma mère, quand elle, quand elle parlait de mon avenir et de ce qu'elle voulait pour moi, elle disait souvent « fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes ». C'était un grand mantra qui prône d'ailleurs beaucoup l'amour, mais aussi la liberté, la liberté du choix, la liberté de, de, de vivre avec passion, finalement. Et puis... Il y a mon père, euh, très politisé, socialiste, syndicaliste, euh, pour qui chacun est un individu à part entière que l'on doit respecter, que ce soit un inconnu, un étranger, ou que ce soit pour lui son propre fils. On est un individu à part entière, respecté et respectable. Je grandis donc avec ces deux valeurs, tournées vers l'individu, de pouvoir faire ce que l'on veut, certaines valeurs de liberté, et puis le respect de l'autre côté, le respect de l'autre. La tolérance. Et ce sont sans doute ces deux grandes valeurs et ces mots qui ont formé ma curiosité, mon désir d'apprendre, mais aussi ma liberté. Et pourtant, quand on est un enfant, et même avec ces valeurs tournées vers l'individu, tournées vers moi, avec amour, je n'avais aucune référence à laquelle m'identifier, car le modèle qui m'était donné, celui qui m'a été donné par mes parents, était un modèle social bien construit. Donc finalement, je n'ai pas de référence à laquelle m'identifier. Certains enfants plongent dans la lecture, d'autres dans le jeu vidéo, d'autres dans, les... dans les sorties avec les copains, avec les amis. Moi, finalement, comme je ne me reconnais dans pas grand-chose qui m'est donné, mais en fait, un peu sans le savoir, je me plonge donc dans les devoirs. Je me plonge dans l'école. Et donc, je suis assez dur avec moi-même, parfois très dur, et ma discipline n'est pas vraiment celle qui m'est donnée par mes parents. Elle n'est pas extérieure, elle n'est pas parentale. Elle venait véritablement de moi. J'intégrais sûrement cette discipline qui me disait « Pour réussir, il faut réussir à l'école. » Je rentrais donc de l'école, je courais jusqu'à ma chambre pour faire mes devoirs et je me rappelle encore que certaines fois, ma mère me disait, et me rattrapait un peu, elle me disait « Prends le temps, prends un goûter. » Mais en fait, je n'en faisais qu'à ma tête. Et ça n'a pas beaucoup changé. Mais je ne voulais pas... Prendre le temps, il fallait que je fasse mes devoirs, j'allais faire mes devoirs, et puis finalement, ensuite, je restais seul, seul dans ma chambre. Je pense, j'écris, je m'invente des mondes, j'écris beaucoup. À la fin de tout ça, mes seules références, c'était donc celles que j'avais apprises à l'école. En quelque sorte, pour résumer ce, ce chapitre de ma vie, ou mon enfance, je dirais que c'est l'école qui m'a formé. C'est l'école qui m'a formé parce que j'ai choisi qu'elle prenne cette grande part dans ma vie. Je recontextualise un petit peu, mais mon père est amateur de football. Euh, dans sa jeunesse, et encore aujourd'hui, j'ai voulu, donc, dans un monde où je suis un petit garçon, et donc pour lui plaire, j'ai voulu faire du sport. Mon père étant amateur de sport, on, on agit aussi un peu comme ça, et donc j'ai voulu faire du sport. J'ai fait trois mois de handball. Et finalement, ça m'a largement suffi à comprendre que je n'étais pas ce genre de personne sportive. J'ai quand même retenté ma chance. J'ai voulu faire du foot. Et puis, j'ai finalement renoncé avant même d'avoir commencé. J'ai donc voulu être un petit garçon modèle. J'ai vu que je n'étais pas dans cette catégorie, sûrement, de la population. Donc, j'ai choisi une autre voie, qui était celle, la voie peut-être plus intellectuelle. Donc, j'ai choisi que ce soit les bancs de l'école qui me forment. J'ai donc été... Celui qui est l'intello de la classe. Alors pas celui qui est au premier rang, véritablement, mais celui qui veut réussir, mais qui en même temps a assez de recul. Assez de recul sur la classe pour voir ce qui s'y passe. Qui est ami avec qui Qui est la brute Qui est la belle Qui sont les amis à avoir et ceux avec lesquels il ne faut pas traîner J'observe, j'observe beaucoup. On pourrait dire que voilà, mon enfance, ma primaire s'est résumée à jouer au ballon. Avec les garçons dans la cour de récré pour être avec les garçons les plus cool. J'ai joué au billes, activité sans doute euh, qui rassemble un peu les genres. Ni filles, ni garçons. J'ai sauté à l'élastique et j'ai aussi fait des Scooby-Doo avec les filles. En fait, c'est un peu comme ça que je navigue pour que tout le monde m'apprécie. Ni l'un, ni l'autre. Je suis en fait finalement dans cet âge ou peut-être, dans cet âge où, où tout est encore possible. Et puis finalement, je comprends que pour moi, euh, dans les parties de foot, je serai l'arbitre. Et cette position me va finalement très bien, ni dedans, ni dehors, ni dans un genre, ni dans l'autre. Je suis l'arbitre.
1: You cannot build walls around things you don't own. You cannot build walls around things you don't own. Pensez, tu dois penser, tu les donnes. Pensez, tu dois penser, tu les donnes. Pensez, tu dois penser.
0: Je fais donc mes devoirs et cela dure encore et encore jusqu'au lycée. Alors, les garçons deviennent de plus en plus garçons et cela devient finalement de plus en plus dur pour moi de leur ressembler. Je ne suis pas une fille non plus et les filles, de, les filles devenant de plus en plus filles il m'est véritablement impossible de leur ressembler. Alors, voilà, mon intimité se résume au néant. Je déménage dans ce que l'on appelle une cité, car mes parents déménagent à peu près tous les trois ans, enfin ma mère en tout cas déménage à peu près tous les trois ans, et donc je me retrouve dans cette cité. J'ai donc grandi pendant une petite partie de ma vie, mais une partie signifiante de ma vie, dans les blocs, là où la virilité est un peu un code de conduite. Alors, vous imaginez, je ne suis jamais dehors. Je fais donc le trajet collège-maison à pied, en marchant droit devant moi, et même parfois en courant, hein. je dois l'avouer. Alors, à cette époque, j'ai un ami qui change d'année en année, mais un ami. Et puis sinon, je joue seul. Je fais mes devoirs, et ça, ça dure au collège et au lycée. La console remplace un petit peu mes amis, sans trop pour autant prendre la place sur mes devoirs, car je fais mes devoirs. Et c'est un peu ça ma vie, c'est une vie de devoir, de devoir faire quelque chose. Je respecte les interdits que l'on fait aux enfants, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne regarde pas de porno, je ne sors pas après telle heure, d'ailleurs je n'ai pas à sortir puisque je n'ai pas véritablement d'amis. L'école en fait m'a véritablement bien éduqué, tellement bien éduqué que mon intimité est inexistante. Je suis le bon élève, je suis le bon élève de la nation, de la république, je suis le bon élève de ses parents, je suis le bon élève, en fait. Donc, être bon élève, finalement, ça veut dire que, pour moi, cette intimité, elle est inexistante, et moi non plus, ben, je n'existe pas. Je sais que je ne suis pas le modèle du petit garçon, je ne fais pas de sport, je n'ai pas une bande de potes, je ne suis pas musclé, je ne fais pas des sorties, et puis, bien entendu, je ne suis pas une fille. Je traîne avec une bande de filles, mais je n'en suis pas une. Et puis, je n'ai pas de petite amie. Car oui, sans autre référence, j'étais hétérosexuel de fait. Cette éducation était tellement bien faite, j'étais tellement un bon élève, tellement dans l'école, sans aucune autre référence que, voilà, hétérosexualité de fait. Alors, bien sûr, les smartphones n'existent pas à cette époque, euh, ni même les réseaux sociaux qui n'étaient qu'à leur début. Et je n'ai pas véritablement d'autres ouverture sur le monde, que celle qui m'est donnée par l'école. Je n'ai pas d'ordinateur personnel qui est arrivé bien plus tardivement. Donc je n'ai véritablement aucune référence et aucune intimité. Car je ne me reconnais pas dans ces schémas, dans ces gens qui gravitent autour de moi. Le sexe, c'est des autres, que je le perçois ou que je l'entends, je ne me masturbe pas. C'est d'ailleurs arrivé assez tard. Je fais mes devoirs. Un temps, j'ai voulu devenir cuisinier. Et puis finalement, je me rends compte que je veux un métier créatif qui me passionne. Mais sans grande. Mais sans grande. Sans grande affirmation de tout ça. Je travaille beaucoup. J'y arrive toujours. Et puis l'échec n'est pas vraiment permis pour moi. Et puis finalement, tout ce qui compte, c'est les notes. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai passé des heures entières à faire des devoirs de physique chimie où je ne comprenais rien. Mais à m'y acharner car le professeur m'avait dit et m'avait mis 11 sur 20 au premier contrôle. Et donc finalement, je voulais réussir et donc je me suis acharné. Et puis finalement, en fin d'année, j'ai 17 sur 20 de moyenne. Le professeur veut même que j'aille en filière S, ce à quoi j'ai dit non. Et puis, et puis finalement, il arrive quelque chose. C'est que je suis sauvé par l'école puisque je suis entièrement dans ce modèle du bon élève. Donc je suis sauvé par l'école, et plus précisément par une personne, par mon professeur de sciences économiques et sociales, euh, Monsieur Meunier. Et je suis sauvé par les grands auteurs qu'il nous racontent et qui racontent finalement la société, par Bourdieu, qui me raconte le capital social, qui me raconte plus précisément le capital guerrier, et qui me permet de comprendre ce qu'est l'enjeu dans ces cités où je vis. Je suis aussi sauvé par Durkheim, qui me permet de mettre un mot sur la contrainte sociale qui s'exerce sur chacun de nous, mais aussi, surtout sur moi. Sur ce rapport des gens entre eux, j'apprends l'utilitarisme de Bentham et le cynisme de la vie. Je fais mes devoirs, j'ai mon bac, je suis seul à la maison, je choisis finalement le droit. Une prépa à Sup en droit et économie, car finalement c'est un peu l'économie qui me sauve. Quelqu'un me dit que je parle bien, que j'ai de l'éloquence, allons-y, allons en droit. Et puis c'est une filière qui a des débouchés, qui est belle, pour mes parents, c'est beau. J'ai un peu plus de références, mais pas encore assez, j'ai 18 ans. Alors pourquoi je raconte tout ça bah, Je raconte parce qu'il faut commencer quelque part pour se raconter, et je raconte surtout parce que c'est ce modèle social qui m'a formé, mais sans me dire qu'il existait des modèles ailleurs. Parce que finalement pour moi, le bon élève, ce modèle-là, c'était un modèle qui me semblait unique. J'ai donc... Par exemple, aimer Céline Dion sans en parler véritablement à personne. Et puis j'ai détesté les vestiaires des garçons parce que je n'avais pas vraiment confiance et parce que je n'étais pas véritablement comme eux. Alors voilà, j'ai 18 ans, je n'ai véritablement rien construit de moi. Alors la philosophie m'ouvre quelques réflexions globales que j'ai sur, sur le monde, mais pas grand-chose. Et puis la philosophie, surtout, je la comprendrai plus tard. J'écris donc, j'écris parce que personne ne lit, je ne dis rien parce que personne n'écoute. Il n'y a personne. Il n'y a personne et, en quelque sorte, il n'y a personne dans moi. Et puis la prépa. Je deviens un bon petit soldat de l'école républicaine. Je deviens un garçon parmi les garçons brillants, les garçons de l'élite. Les garçons qui m'entourent. Avec aussi beaucoup de filles qui m'entourent encore plus. J'ai des amis, IES... Je me fonds plus dans le décor. Les gens sont comme moi. Nous sommes en fait les intellos de différentes classes réunies. Certains ont plus de références. J'apprends donc à être érudit. Ou en tout cas, à paraître érudit. Le droit, la prépa m'apprend les apparences, les apparats. Mais aussi l'importance du réseau, la politique. La manière dont le système fonctionne et en même temps qu'elle me forme. Elle me forme à entrer dans, la, dans le système. Dans un système qui est bien rodé. Je porte des costumes... J'ai toujours d'ailleurs voulu porter des costumes plus jeunes, pour la petite anecdote. Je voulais en porter beaucoup plus jeunes, mais n'en trouvant pas, n'en faisant pas. Mais en vérité, ce que ça voulait dire, et je l'ai compris un peu plus tard, c'est que je voulais être un homme, mais surtout un homme bizarre, quand on est un petit garçon qui porte un costume. Et donc du coup, ça ne questionnait rien de ma bizarrerie, mais ça questionnait peut-être ma maturité. Je me suis toujours senti plus vieux, d'ailleurs. Donc, en même temps que je me formais, ou plutôt que j'étais formaté par la prépa à cette époque, je me ré-upload, je réapprends tout, je me remplis de ce que le système a à me donner. J'apprenais Paris. J'apprenais le pouvoir, le savoir et le faux semblant du savoir. En même temps, une jeune femme dans ma classe me tombe dessus, me trouve charmant. C'est la première fois, je la trouve gentille. Tout se fait très rapidement. Ma première fois, et puis je crée l'intimité, celle d'un couple hétérosexuel. Nous emménageons en ensemble à Bordeaux, nous recevons nos amis à dîner, nous allons au cinéma, nous prévoyons d'avoir des enfants, nous avons, nous savons comment ils s'appelleront. Une grande maison, une voiture, elle veut travailler dans la fonction publique, et moi, je serai avocat. Et ma vie bascule. Alors que je suis désormais formaté, que ma vie est construite, planifiée, tracée, que j'ai enfin les références sociales attendues par la société, que je peux m'exprimer en public, me construire un avenir tout ce qu'il y a de plus aisé, ma vie bascule. J'en je, profite pour faire des remerciements, mais je ne remercierai jamais assez Romain, euh, qui a en quelque sorte fait basculer ma vie, et qui doit d'ailleurs malheureusement pas le savoir, ou qui est, et qui est, très enclin, ou, qui est très peu enclin au sentimentalisme d'ailleurs, c'est un ami avec qui je traîne, avec ma petite amie, traînant avec un groupe d'amis gays, et grâce à lui, grâce à eux, j'apprends autre chose. Je vois autre chose, je vois un autre modèle, un ailleurs. J'apprends au même moment, qu'on demande souvent à ma petite amie, tu ne trouves pas que Gaëtan est gay elle me pose la question, d'ailleurs, une fois, ou deux, il me semble, et je lui réponds de manière affirmative et certaine, non. La question me traverse l'esprit, mais en vérité, et je, très honnêtement, je n'ai ni le temps, je, je n'ai pas le temps, je fais mes devoirs, mes cols, mes examens, alors bien sûr, je me questionne, mais vous savez, quand on est le bon élève de la classe, quand on a suivi le modèle et que le modèle vous apporte, eh bien, on se questionne, mais on se questionne peu. Et puis, je me questionne. Les temps libres, je me questionne. Et en même temps que je me questionne, je sais que naît, à ce moment précis, mon intimité, un jardin secret, mon moi. Je regarde de la pornographie, je me questionne, je vois mon ami, je me questionne parce que, en fait, il est question de moi. Pourquoi ai-je choisi l'intimité, en fait comme premier sujet à aborder dans La vie est belle, bah, c'est tout simplement parce que pendant longtemps, je n'en ai pas eu. Parce que, en fait, je n'étais rien d'autre qu'un produit de la société formé, puis formaté à devenir ce qu'on attendait de lui. Et puis j'ai découvert mes propres désirs, mes propres fantasmes, ma liberté, en même temps que mon intimité. Parce qu'en présentant ma petite amie à l'époque à mes parents, ce n'était pas moi que je présentais ni elle, c'était ce que la société attendait de moi, que je présentais au monde faisait faisais encore une fois mes
1: devoirs.
0: Alors, comme à chaque fois qu'il faut commencer à se raconter, il faut se lancer. À force d'aspirer à la vie de mon ami Romain, avec la sensation intérieure que sa vie c'était ma vie. Je me suis lancé. J'ai donc dit à ma petite amie de l'époque, je pense que je suis gay. On a tous les deux fondu en larmes, en même temps que je lui disais, qu'elle me rassurait. J'avais l'impression de déconstruire ma vie au fur et à mesure que je lui disais, que je lui répétais et qu'on en parlait. Je me rappelle encore que nous étions face à face dans ce couloir de l'entrée, assis, à terre, et nous pleurions. Comment faire Que faire Qui suis-je par où commencer En fait, c'est comme un accouchement. Comme si ma tête me disait « Poussez, poussez, allez-y » Et que j'étais né à nouveau. Je renais. Je renais hors du cadre social, en dehors, en marge. En fait, je ne fais plus mes devoirs. Dans cette marge où l'on ne pouvait rien écrire, j'écris. J'écris mon identité, mon intimité, mon jardin secret. En fait, je le construis seul. La première personne au monde à laquelle je dis mon histoire, je me raconte en face d'elle. Nous nous séparons, je découvre la musique, celle qui m'a formée. J'écoute Christine de the Queen's car c'est it qui m'a sauvée. J'ai des références maintenant, j'en questionne d'autres. Mes anciens amis ne me reconnaissent pas et certains réapprennent à me connaître à nouveau. Et font à nouveau ma connaissance. Je les cite ici parce que leur présence m'a été chère. Maëva, Wallis. Puis, en me redécouvrant aussi, je découvre d'autres personnes, celles qui me comprennent et peut-être... Celle qui, au fond, m'aurait compris depuis le début, si j'avais été moi-même dès le départ. Je remercie Toscane et je la remercierai sûrement jamais assez dans ma vie. Alors désormais, on ne me crée pas. On ne me crée plus. Désormais, je m'écris comme je le veux et je deviens intime avec moi-même. Je renais sans genre. Je ne suis ni un garçon ni une fille. D'ailleurs, ma date d'anniversaire n'a plus de sens, car ce n'est pas à cette date que je suis né. Je suis né un autre jour. Je suis né à 19 ans. Je suis confiant car j'ai désormais un moi qui remplit mon intimité. J'ai une intime conviction. J'ai des personnes intimes autour de moi. Je passe de vrais moments intimes avec mes amis en terrasse d'un café ou dans un lit. Je peux me raconter. Pour finir cette histoire et pour finir de me raconter, je garde le secret de mon homosexualité pendant une année car je m'écris encore de manière fragile. Je quitte Bordeaux à 20 ans et je fais en même temps mon coming out. Histoire de simplement remettre les choses en ordre avec mes parents avant de partir. Histoire qu ne, que je ne sois pas complètement un inconnu pour eux. Je quitte le droit à cette époque et je rejoins l'art. En fait, je ne fais plus mes devoirs. J'écoute la musique, je lis des livres, je découvre des artistes. J'ai 20 ans, j'apprends qu'il existait d'autres références. Maintenant, je suis intimement convaincu que c'est la vie qui m'a permis de me libérer et que c'est ma culture qui m'a permis de le théoriser. Je peux aujourd'hui vous le raconter, je ne suis ni un garçon, ni une petite fille, ni un bon élève. Je n'ai aucun devoir. Je suis libre, je suis queer en toute intimité, et c'est ainsi que la vie est belle. Merci d'avoir écouté La Vie est Belle, un podcast animé par Gaëtan Sérieux. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux de Mauvaise Tête. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Intense passion